0: Sabine
1: Weiß. Ja, guten Tag, Frau Weiß. Hier ist der Eckert von der Literatur-Lounge EU.
0: Hallo, schönen guten Tag.
1: Da, wo man jetzt, Sie haben ja das Buch geschrieben, Die Arznei der Könige. Wie kamen Sie eigentlich auf die Idee, ähm, auf also die Geschichte, um diese Jakoba zu ähm, entwickeln? Sie ja, ist ja jetzt nicht unbedingt so eine prägnante Persönlichkeit, fand ich.
0: Also äh, es fing also, eigentlich.
1: Ist bekannt, ja. viel mehr, bekannt Eine bekannte Persönlichkeit vielmehr.
0: Ja, also es fing eigentlich damit an, äh, dass ich mit dem Verlag zusammen äh, saß und wir überlegten, was ich als nächstes, vielleicht was für ein Thema man als nächstes mal angehen könnte oder ich angehen könnte. Und äh, dann sagte der Verlag, ach so Medizin haben wir ja länger nicht gehabt, ein medizinisches Thema. Und ich dachte, ja gut habe ich auch noch nicht so geschrieben. Also ich habe zwar zum Beispiel ja das Geheimnis von Stralsund geschrieben. Das spielt ja im jährigen Krieg. Und da spielte schon die Medizin natürlich eine, eine Rolle. Also in der Wundversorgung, wie haben die damals so die Wunden versorgt? Was für Wunden haben eigentlich diese alten Waffen geschlagen und so weiter? Da habe ich mich natürlich schon mit befasst. Aber so richtig in so die, die Medizingeschichte eingestiegen bin ich noch nie. Und ich liebe einfach neue Herausforderungen. Das ist so das, was mir so besonders viel Spaß macht und hab dann bin dann natürlich eigentlich erstmal so ein bisschen in Ohnmacht gefallen, als ich mich damit befasst habe, was es alles schon gibt bei den historischen Romanen und das ist ja seit dem Medikus, eigentlich gibt es nichts, was es nicht gibt. Also es ist jedes Thema, jede jede bekannte Persönlichkeit eigentlich ist schon in einem historischen Roman behandelt worden. Mhm. Und war natürlich sehr einschüchternd und ich habe dann aber einfach weiter recherchiert und recherchiert und bin irgendwann auf diese Geschichte der Jakoba gestoßen. Und äh, was mich halt daran interessiert hat, ist natürlich, was man einerseits über sie weiß, das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend und auf der anderen Seite bietet ihre Biografie aber genügend Leerstellen, die sich für einen Roman anbieten. Das ging mir damals bei meiner Madame Tussaud geschichte der Wachsmalerin, meine, in meinen ersten beiden Büchern auch so. Also bei Marie Tussaud war es auch so, man weiß einiges über sie, aber man weiß eben ganz viel auch nicht. Und das ist es, was mhm. sie so interessant macht für einen Roman. Und so bin ich dazu gekommen, mich damit zu befassen.
1: Und wie ist es denn dazu gekommen? Also man weiß ja eigentlich, so, soweit ich das jetzt rausgehört habe, weiß man über sie ja, bei Diakoba ja sehr wenig eigentlich erst ab dem Zeitpunkt oder nur in dem Zeitpunkt, wo sie in Paris tätig ist. So habe ich das so zumindest rausgelesen, auch hinten im, ähm, im Anhang von Ihnen. Ähm, wie kam es eigentlich dazu, dass, es gerade, dass Sie gerade in Lüneburg das Ganze begonnen haben? <lacht>
0: <lacht> das, das ist meine ganz persönliche künstlerische Freiheit gewesen. Also sie, Jakoba tritt wirklich nur für diesen kurzen Moment in, in das Licht der Öffentlichkeit, für den Prozess, also wo die Universität von Paris, die erste der Universität von Paris, sie verklagen vor dem Universitätsgericht. Und es gibt hm? diese Universitätsprotokolle und das ist das Einzige, was wir wissen <lacht> aus dem, was man daraus ähm, ersehen kann, nämlich, dass sie, sie ist als Adelige da angeredet worden wie hat sie behandelt? Es wird ja relativ, es geht ja relativ genau aus diesen Universitätsprotokollen hervor. Also muss, über was für ein Wissen muss sie verfügt haben? Und dann auf der anderen Seite, ähm, sie war offensichtlich nicht verheiratet zu dem Zeitpunkt, weil sonst hätte der Mann in den Protokollen eine Rolle gespielt. Ähm, und das nächste ist, dass sie sich ja sehr, sehr eloquent verteidigt hat und sehr tough. Also sie muss einfach so einen gewissen Stand gehabt haben. Und ich habe dann daraus aus diesem Protokoll versucht, ihre Biografie zu ähm, zu, zu rekonstruieren oder zu entwickeln einfach. Und ähm, ja, naja, Frauen haben halt, wo haben Frauen wirklich medizinische Kenntnisse erworben und zwar, was auch vor allen Dingen diese Tränke angeht. Ne? Also sie war ja jetzt keine reine Baderin, die irgendwie die Blasen aufgestochen hat oder die Augenoperationen vorgenommen hat oder so. Das hat sie ja nicht gemacht, das ist nicht das, was beschrieben wird, so, sondern sie war ja wirklich spezialisiert auf diese Tränke, auf Kräuter, auf, auf, auf Verbände. Auf ja, genau. Und auch äh, zum Beispiel einer einer ihrer Patienten beschreibt, dass sie, sie ihm ein Schwitzbad verurteil, äh, ver, verurteilt ver, verordnet hat äh, also oder irgendwie Klistiere. Also sie hat halt sehr, sehr mit äh, mit mit Medikamenten so zum Beispiel äh, sozusagen gearbeitet. Mhm. Und das hat man halt in den Klöstern entwickelt. Okay, dann war mein nächster Schritt. Wo gab es denn Klöster, in denen äh, Frauen halt äh, zu der Zeit dieses Wissen erworben haben? Und, äh, und damit habe ich mich dann sehr stark befasst. Und hier bei mir in der Region, also ich bin halt aus Hamburg. Lebt aber in der Nordheide, gibt es die Heideklöster. Die Heideklöster sind sehr früh schon entstanden und wir haben auch an den Heideklöstern sehr viele alte Archivdokumente, also sehr viele alte Quellen, aus denen man zum Teil auch zum Beispiel die heilkundlichen Ansätze ersehen kann. Und ähm, da habe ich gedacht, ach, warum soll sie eigentlich nicht hierher gekommen, hier, hier aus aus dieser Gegend gekommen sein und habe mir das einfach so entwickelt. Es kann aber natürlich sein, dass jetzt irgendwie morgen jemand in einem Archiv ein ganz tolles Dokument findet, in dem eine Heilerin Domina Jacoba auftaucht, die in Paris verklagt worden ist und die stammt aber aus... Keine Ahnung, München um ja, ja. oder aus Dresden oder meinetwegen ganz woanders her. Das, äh, dann habe ich daneben gelegen.
1: Ja, das, das Einzige, was man glaube ich weiß, war, dass, dass sie aus Deutschland kam. Also das genau, war so, genau. das war so das, was ich so rauslesen konnte genau. und was ich. ich bin ja dann auch immer, ich sitze ja dann auch jedes Mal dann da, das ist immer so das Problem, was ich bei historischen Romanen habe, ich möchte dann immer noch ein bisschen mehr wissen. Also ich möchte ja. auf einmal, äh, mich interessiert auf einmal so die Geschichte von Lüneburg mit mhm. dem Kalkberg und mhm. mit, ähm, mit der Saline und 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 und. Also ich bin dann schon immer sehr, ähm, ich sitze dann hier und dann lese ich was, dann schreibe ich mir das auf, dann, mhm. ähm, so, dann google ich nochmal darüber, will dann darüber mhm. noch was wissen. Schlimm. Deswegen, für mich historische Romane, das dauert, das dauert immer, wenn ich die lese. Das mhm. ist schlimm. Ja, ähm, <lacht> wie kommt es eigentlich dann? Also äh, das Kloster Episcope,
0: mhm. das gibt es genau. wirklich
1: oder ähm, genau, ist, es das so, ist das so.
0: Das ist das Kloster Epsdorf, also heute heißt das Kloster Eppsdorf. das gibt es auch tatsächlich noch. Und damals wurde das Ebekesdorpe genannt. Und das ist in der Alten so, diese plattdeutsche alte alte Schrift. Das war ja auch so eine Mischung immer aus Plattdeutsch und Latein, die sie damals so geschrieben haben. Und mhm. das war halt eines der frühen frühen Heideklöster. Und das gibt es auch tatsächlich, das kann man auch noch angucken. Und da gibt es auch einiges noch aus der Zeit. Also in den Klöstern hat es ja dann zum Teil immer sehr stark auch gebrannt. Also vieles ist durch Feuer zerstört worden, aber gerade so Kloster Lüne, Kloster Epsdorf, die sind wirklich auch noch ganz toll erhalten oder Kloster Wienhausen. Das sind ja drei der Heideklöster und da gibt es wirklich viele schöne Dinge auch aus der Zeit, die noch erhalten sind.
1: Sie, was, was mir aber dann auch bei der Person Jakoba, die Sie da ja dann entwickelt hatten, so aufgefallen ist, ich fand, ist schlimm, wie die eigentlich von ihrer eigenen Familie behandelt worden ist. Es war ja mehr oder weniger wie so eine Leibeigene. so nach dem Motto, jetzt bist du nicht mehr verheiratet, jetzt bist du mal kurz im Kloster, dann holen wir dich da ab und ähm, dann verheiratet man dich neu, äh, weil wir haben da einen lukrativen Ehepartner für dich gefunden. War das wirklich so in dieser damaligen Zeit, so 1300 äh, bis 1400 ähm, oder ist es war das, ist das nur überspitzt gewesen?
0: Nee, ich habe mich schon sehr mit denen, also ich habe mich schon sehr mit den Frauenleben zu der Zeit befasst. Das ist mir immer ganz wichtig. Also ähm, ich wenn ich habe ja jetzt schon Romane geschrieben, also das fängt so an im 12. Jahrhundert. Das ist mein frühestes, ähm, die früheste Zeitpunkt, wo einer meiner Romane spielt, und geht so bis ins 19. Jahrhundert. Und mir ist das immer ganz wichtig, wirklich dann auch nochmal zu gucken, wie haben die Leute zu der Zeit wirklich gelebt also weil auch gerade mittelalter ist nicht mittelalter also das gerade der spielraum der frauen zum beispiel oder der der männer der kinder das hat sich alles ganz ganz stark in den verschiedenen epochen einfach auch verändert und deswegen habe ich sehr sehr viele so lebensgeschichten von frauen gelesen gerade die aus den, in den klöstern gewesen sind haben sich ja doch einige erhalten und äh, also von diesen zum Beispiel heiligen bieten frauen die später heiligen heilig gesprochen wurden oder wenn wir jetzt an Hildegard von Bingen denken die ja auch so eine zeit etwas hat, also
1: 1100
0: Genau, genau. Also wo man einfach gucken kann, okay, wer hat da zu der Zeit noch gelebt, wer hat ein bisschen später gelebt, wie sahen deren Biografien aus? Und da war einfach auch, die Frauen sind ganz häufig also im Adel einfach auch Verhandlungsmasse gewesen. Da ging das war ja eine Zeit, in der sich im Adel und im Rittertum sehr, sehr viel getan hat. Da wurde einfach, da wurden die Pfründe einfach total neu verteilt. Da stieg wirklich da konnte man von konnte man nochmal aufsteigen und und, und äh, in, in, wieder man konnte vom Bauern zum Ritter werden und vom Ritter zum Bauern. Also es war einfach noch sehr, sehr durchlässig auch zu der Zeit. Und das, da spielten die Frauen dann eben als Verhandlungsmasse auch eine große Rolle.
1: Ja, das war ja dann auch, also ich hatte ja so das Gefühl, dass die Familie von der Jak Jakoba, so wie Sie sie geschildert haben, Richtung verarmte Landadel gehen wird. also hm. ähm, Die ja nur noch gehofft hat, dass dieser Patrizier sie heiratet und dass sie dann dadurch halt gut finanziell abgesichert sind als Familie oder er halt einfach, als mhm. äh, Adeliger und er hat ja Massen an Holz verkauft und 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 mhm. das war ja Gang und Gäbe zu der damaligen Zeit, wenn man äh, so ein Salzbergwerk hatte
0: genau, also das ist ja der, das ist ja eigentlich der Ursprung der Lüneburger Heide, ne? Also die Lüneburger Heide ist ja überhaupt keine Naturlandschaft, sondern das hat einfach ganz viel damit zu tun, dass hier alles abgeholzt worden ist und dadurch eigentlich so diese Heidelandschaft so entstanden ist halt so in der Masse hier. Also das ist ja irgendwie schon so ganz, ja, witzig. Wobei
1: traurig mich das mich auch, ja, ist es eigentlich traurig, weil, Soweit wie ich das so mitbekommen habe, auch Recherche und auch Bekannte, die ich dann halt da oben so habe, die haben mir gesagt, naja, eigentlich waren wir schon ziemlich stark gewaldet und mhm. ähm, ja, aber es ist ja. dann halt einfach abgeholzt worden und man hat einfach nur noch an... Anstatt dass man nochmal aufgeforstet hat, hat man einfach nur noch Holz geschlagen und nicht mehr nachgepflanzt. Und genau. dadurch ist dann halt einfach mehr oder weniger diese Lüneburger Heide dann einfach mhm. entstanden.
0: Mhm,
1: mh. ähm, waren eigentlich die Patrizier in Lüneburg wirklich so reich, wie sie da so dargestellt wurden?
0: Ja, also durch das absolut. Salz. Mhm, weil, absolut.
1: Weil ich hatte wurde eigentlich... Sogar noch
0: mehr. also... Das, das, das war, das wurde sogar noch mehr. Also, das sieht man, also, das, das, was man heute so im Stadtbild sieht, das, das, also, das entsteht dann ja zu der Zeit eigentlich erst. Also, mhm. sie wurden eigentlich sogar noch reicher
1: ja weil ich habe eigentlich Lüneburg nie so auf den Schirm gehabt dass es ja. eine ja, reiche Stadt gewesen ist sondern einfach nur naja Lüneburg halt ähm, ja. Lüneburger Heide äh, und ja, mir war noch nicht mal mir war noch nicht einmal bewusst dass da überhaupt ein Herzog also ein Herzogschloss einfach auch gestanden hat dass, mhm. auf diesem Kalkberg Kalkberg mhm. war das ja ja ähm, genau
0: da ist ja auch nichts mehr von erhalten. Also auch dieser Kalkberg. Es gibt ja diese Abbildung, diese früheste Abbildung Lüneburgs auf dem Heiligenthaler Altar. Das ist ja so ein ganz tolles Altarbild. Und da sieht man wirklich diesen imposanten Kalkberg da. Der ist ja nur noch in Rudimenten vorhanden. Das Ding ist ja, also dann total, es ist ja total, äh, verschwunden. Also es ist aus dem, aus der, aus dem Bild der Stadt. So. Es ist schon Wahnsinn, wie, ja, wie der Mensch eben auch schon zu der Zeit die Landschaft geformt hat, wie stark, ne?
1: Ja, natürlich. Also das ist, äh, ich glaube, ähm, wir haben das Wort, die Worte in der Bibel falsch verstanden. Mache euch die Erde, äh, die Welt untertan oder was auch immer, was da steht, äh, vollkommen ähm, ja da mhm. teilweise. Okay, mhm. Anstatt dass man mal ein bisschen, aber das hat man, glaube ich, schon von früher. Also solange das noch einigermaßen geht, dann machen wir einfach so weiter. Und ja, wir sind ja immer noch so.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also vieles gelernt haben wir nicht, leider.
1: Im Gegenteil. Also ähm, <lacht> die Dahlenburg, ähm, gibt's die, da habe ich jetzt auch, die habe ich jetzt vergessen, ob, ob sie jetzt wirklich gab oder ähm, wo war die, die wirklich
0: gegeben, die ist aber auch nicht mehr erhalten. Aber es gab da so einige. Also das ist, war ja das Grenzgebiet. Ähm, also das ist ja ein richtiges Grenzgebiet gewesen über viele Jahrhunderte lang. Und äh, die Ilmenau war dann auch so ein Grenzfluss mhm. und also zwischen zwischen den Heiden sozusagen und den Christen, ja. Also und dadurch hat es halt sehr viele Souveränburgen gegeben. Und die Dahlenburg ist eine, eine von denen gewesen. Da ist aber heute leider nichts mehr von erhalten.
1: Das war ja auch der Salzweg oder sowas, das. Ja, genau, auch.
0: genau. Da kann man heute Na, auch drauf radeln, die alte Salzstraße. Das ist heute wirklich ein ganz lohnenswerter Radweg geworden. Das ist ganz schön.
1: Ähm, gab es eigentlich so ein Teriak? Äh, gab es das eigentlich wirklich oder ähm, und wie, wie, wie verbreitet war der eigentlich?
0: der war der war schon sehr verbreitet und den hat es sehr, sehr viele Jahrhunderte gegeben. Also das fing wirklich in der Antike an und das ging eigentlich bis ins 19. Jahrhundert. Also in den ganz, ganz späten Arzneimittelregistern aus dem 19. Jahrhundert findet man immer noch den Theriak. Also das ist ähm, schon, also ich also bis 1884 ist der noch aufgeführt worden. Ne? Also die hohe Zeit des Theriaks war so im Mittelalter und das war auch so die Zeit, wo er dann teilweise auch mit Gold aufgewogen wurde, dieser Trank oder wo, wie ich, wie ich das ja auch schildere, diese wirkliche genauen Kontrollen in Venedig, wo wirklich geguckt wurde, das Skorpionöl, das muss jetzt 14 Tage in der Sonne stehen, bevor man das verwenden kann und so weiter. Also das ist wirklich ein, ein ganz, ganz streng reglementierter Markt gewesen. Und ja, Also ich habe gerade gesehen, hier in Hamburg gibt es zum Beispiel einen Kräuterladen, da kann man heute noch so eine Teriyak-Gewürzmischung kaufen. Die hat, glaube ich, mit dem ursprünglich nicht mehr viel zu tun.
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht> ähm, aber was mich auch sehr verwundert hat, also gut, Venedig als Handelsstadt. Das war mir schon, also das war mir sehr klar. Aber dass es auch eine Stadt war, ähm, wo die Apotheker mehr oder weniger einen richtig hohen Stand hatten, äh, fand ich irgendwo sehr verwunderlich. Also mhm. ähm, das hat ich, also es gibt immer solche Sachen, das liebe ich ja auch an den historischen Romanen. Man hat bestimmte Sachen ja überhaupt nicht auf dem Schirm.
0: Mhm.
1: Und ja, das man
0: Schön, dass Sie das so sehen. Also schön, dass Sie das so wahrgenommen haben, weil mir geht es auch so als Leser und mir geht es aber auch so als Autor. Ich finde es immer eigentlich wirklich am schönsten, wenn man was neu entdecken kann für sich und da dann auch einsteigen kann in das Thema und so. Das ist immer so toll.
1: Ja, vor allen Dingen, weil bestimmte Punkte ähm, werden ja auch, kriegt man ja auch überhaupt nicht mehr richtig mit. Also ähm, im Geschichtsunterricht werden bestimmte Sachen, äh, Jahreszahlen einfach mehr oder weniger ausgekegelt und ähm, bestimmte Umstände in Deutschland und der Umgebung. Ja, es wird ja oft die Geschichte. Von früher gar nicht mehr richtig Wert drauf gelegt. Und deswegen mhm. ist, glaube ich, auch diese Sache mit den historischen Romanen ähm, für mich persönlich so wichtig.
0: Mhm.
1: Aber waren, sind die Apotheken wirklich so scharf kontrolliert worden damals in Venedig, wie das beschrieben wurde? Also ja. ich hatte das Gefühl, das war, war Wahnsinn, was da, ähm, wie die da auf den Leuten auf die Finger gestellt äh,
0: gucken. Ja, haben. genau. Doch, da gibt es also echt, also da gibt es wirklich einige auch Aufzeichnungen, gerade von den Nürnberger Händlern und Nürnberger also Apothekern oder äh, Gewürzkrämern, die halt äh, dann da Aufzeichnungen hinterlassen haben und dann ihren Händ, äh, ihren Mitarbeitern dann gesagt haben, ja, pass aber auf, und dann musst du erst bei dem und bei dem und der kann dir das aber auch verbieten oder dann gibt es ein Strafgeld und also das war teilweise wirklich auch existenzbedrohend, wenn dann gesagt wurde, irgendwie jetzt <lacht> wurde das, äh, das war jetzt nicht korrekt angemischt oder ihr habt das jetzt verkauft und hättet das gar nicht dürfen oder so. Also da haben die wirklich schon sehr, Venedig war da wirklich, äh, die waren dann die, die ganzen ähm, Obrigkeit, die war da sehr hinterher. Mhm.
1: Gab es eigentlich auch ähm, wirklich solche Krämer, die wirklich auch mal kurz nach Nord, äh, nach Norddeutschland gereist sind und dann wieder zurück nach Venedig, wie jetzt zum Beispiel unser ähm, so, Arnold, genau. Ja. Namen sind für mich immer so, Namen und, und Jahreszahlen sind für mich immer so, ach, naja. Ähm. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall, weil gerade weil weil das halt so kostbar gewesen ist. Also natürlich konnte man zum Beispiel auch in Nürnberg, also gerade die Verbindung zwischen Venedig und Nürnberg war halt sehr stark und natürlich konnte man dann auch in Nürnberg einen Teriyak kaufen, aber da war das dann schon so, dass man gesagt hat, na, ob der nicht vielleicht schon verdünnt worden ist und so. Nee, also das Beste kriegt man dann halt schon in Venedig oder man weiß halt, wie der selbst gemacht wird und dann ist man halt irgendwo hingereist und wo, wo man das irgendwie gut an den Mann bringen konnte. Und da hier im, im Norden des Heiligen Römischen Reiches damals, die ganze, das, diese ganze Medizin nicht so verbreitet gewesen ist. Also ja, das war wirklich im Süden und natürlich in Italien ohnehin und in Südfrankreich, wo die diese großen medizinischen Hochschulen auch gewesen sind. Da war das ja, hatte man viel eher Ärzte. Aber hier, je weiter man nach Norden kam, desto weniger Ärzte gab es. Aber man hatte natürlich trotzdem die reichen Leute und die Adeligen, die eben auch diese kostbaren Arzneien haben wollten. Und deswegen war es natürlich gerade für die Heiler interessant, sich auf den Weg zu machen.
1: Aber man konnte dann wahrscheinlich auch wesentlich mehr Geld verlangen von ja. den Leuten. Ähm, wobei zwischen dem Arnold und dem ähm, Erzbischof von Braunschweig Braunschweig? von Magdeburg. Mhm. Magdeburg. Da ja. gab es ja auch so einen, ähm, einen kleinen Kleinkrieg, würde ich mal so behaupten. Also genau. Ähm, genau. da war ja auch so eine, also es gibt ja so viele verschiedene Nebenschauplätze in dem Buch, ja. deswegen ich einfach auch, also ich war nachher erstaunt, wie viele Schauplätze es im Endeffekt in diesem Buch gibt mhm. und wie wenig Seiten es im Endeffekt hat und trotzdem war es relativ flüssig und ähm, klar zu erkennen, wie man jetzt da hingekommen ist mhm. und die Alpen waren ja zum Beispiel auch nicht unbedingt so einfach zu bereisen
0: Nee, 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 nee. Das, das ist tatsächlich auch sehr aufwendig gewesen Also und natürlich auch gefährlich. Also die Wagen sind da ja dann auch oft, oft abgestürzt oder es hat dann eine Erdrutsche gegeben und so. Das war tatsächlich ja sehr gefährlich. Aber na, nichtsdestotrotz wurde das natürlich auch gemacht. Also auch wenn man an den wandernden Kaiserhof ja denkt, da mussten sie ja auch immer zu hunderten dem Kaiser immer hinterher und <lacht> immer wieder über die Alpen. Also das ist schon, ja, das war, gehörte eben tatsächlich auch einfach dazu.
1: Dann ähm, warum war, warum gab es eigentlich in Paris ähm, diese Hochschule mehr oder weniger? Wie, wie, kam, wie kam es dazu? Gab es da irgendwie einen besonderen Anlass oder ähm, warum hat es sich da gerade in Paris entwickelt?
0: Also die Paris war ja schon eigentlich ja immer schon so ein Zentrum der Gelehrsamkeit und hatte dann halt auch relativ früh die, die erste also die Universität entwickelt und dann gab es ja diese medizinische Fakultät die sich dann ja aufspaltete. Also da fing ja dann diese Auseinandersetzung auch an, in die sich die Päpste eingemischt haben, dass sie dann irgendwann gesagt haben, ja Heilkunst in den Klöstern gut und schön. Das war ja gerade bei den Benediktinern sehr wichtig. Mhm. Aber ähm, die, also es hieß ja dann die Kirche verabscheutes Blut. Also die Mönche durften halt nicht mehr schneiden. Also es durfte halt kein Blut mehr bei den vergossen werden bei der Behandlung. Und damit entstand dann eigentlich ein quasi neuer Berufszweig. Also plötzlich spaltete sich die Medizin eben in zwei Bereiche. In die einen, die eben versuchten mit mit Kräutern, mit Umschlägen, mit Verbänden zu arbeiten, mit und die anderen, die dann eben ähm, auch schnitten. Und das spiegelt sich halt auch in der Geschichte der Universität von Paris, wo sich dann irgendwann auf der einen Seite, wo es die, die große medizinische Fakultät gegeben hat und auf der anderen Seite ähm, dieser dieser Aspekt, dass dass es ähm, die, die große chirurgische ähm, Abteilung entstand. Und ähm, das war natürlich gerade so, also die in Paris durch alleine durch den Sitz der der Könige, die hatten natürlich eigentlich immer viele Leibärzte, also mhm. mindestens fünf, <lacht> und die dann häufig auch mal wechselten, wenn man nicht so zufrieden gewesen ist. Auch wenn die dann zum Beispiel auf Kreuzzüge gingen, dann hatten sie ja auch immer Leibärzte dabei und ähm, ja, so hat das irgendwie seinen Ursprung genommen. Viel mehr ja, medizinische Tradition in der Stadt.
1: Ja, da gab es ja noch die Steinschneider, glaube ich. Mmh, das war mmh. ja dann die Nachbarin von der Jakoba ähm, auf dieser Brücke, auf dieser Holzbrücke. Mmh. Ähm, wobei, was mich auch wirklich erstaunt hat, wie früh eigentlich der auch der Antisemitismus schon damals angefangen hat. Mmh, mmh. Also wie stark der auch in äh, Paris oder sonst irgendwo verbreitet war. Ähm, und wie wichtig war Ihnen das auch, dies auch einfach mal darzustellen, dass es schon früher das Ganze schon mal gab?
0: Also das ist sicherlich ein wichtiger Aspekt gewesen, das, einfach der Gesellschaft. Das sieht man ja auch an diesem ganzen, an dem Hirtenkreuzzug zum Beispiel, an, an diesen, diesen ganzen Aufständen, die Paris zu der Zeit geschüttelt haben. Also es hat einfach so eine ganz große Hysterie gegeben. Die Leute hatten einfach in der Masse Angst und haben Schuldige gesucht. Ob das jetzt die Leprakranken nee. gewesen sind, ob das die Juden gewesen sind, das war eigentlich ganz egal. Hauptsache man hatte jemanden, auf den man, das war wie so ein Katalysator, also wie so ein, wie so ein Ventil, auf, auf den man seine, seine Angst projizieren konnte. Und da waren gerade die Juden, die natürlich, ähm, auch viel, viele waren bei Juden, jüdischen Kaufleuten verschuldet, oder bei jüdischen Geld Das war natürlich das Einfachste, auch um die Schulden dann irgendwann loszuwerden. Also ich, ich wollte das ehrlich gesagt nicht als ähm, ich finde es wichtig, dass das, dass, dass, dass das eine Rolle spielt und dass das erwähnt wird. Ich wollte aber keinen, ich wollte dann das, nee. da dem keinen Schwerpunkt geben eigentlich.
1: Nein, 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 nein. Es war es war ja auch kein Schwerpunkt, es mhm. ist mir nur einfach so aufgefallen, wie früh es eigentlich angefangen ja. hat. Und das ist ja. mir einfach so im Auge, ähm, das ist, wie so viele Sachen, die mir dann einfach so aufgefallen sind, mhm. wo ich dann dachte, oh Gott, so früh hat er schon angefangen. Ja, und ich ja. hatte auch das Gefühl, dass genau diese Könige und Herzoge es damals auch sehr weit ausgenutzt haben, dieses, äh, diesen Antisemitismus in Anführungszeichen
0: genau also in, der, in, in Frankreich war das wirklich Beinhart also es ging ja dann um die, in die und zu dieser Zeit zu der der Roman spielt ging es ja immer darum wann wird, geht der nächste Kreuzzug los also die Könige haben immer versprochen wir gehen los wir gehen los wir gehen los die haben das Kreuz genommen und dann gingen sie nicht und das war für die Bevölkerung auf der einen Seite enorm enttäuschend weil damals so viele also hoffnungen auch damit verbunden gewesen sind und auf der anderen Seite hatten die Könige zum Teil einfach gar kein Geld dafür also der 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 Philipp der schöne hat irgendwie reihenweise irgendwie Steuererhöhungen und ein Geld eingesammelt für seine Kreuzzüge und hat es dann letztlich irgendwo Pulvert, ja, und das war natürlich ein Problem und ganz dann, dann auch er war halt dann auch bei jüdischen Geldverleihern verschuldet, das waren die, die das Geld, und auch bei den Templern, diese Templerverfolgung hatte ja auch ganz viel mit Geld zu tun, die Templer waren ja ganz große Geldverleiher und ähm, das das also es gibt ja Wissenschaftler, die sagen, der Templerorden ist einfach nur verboten worden, weil der französische König seine Schulden los werden wollte und an das Templervermögen kommen wollte
1: wobei ja auch von diesem ähm, Verbot der Templer das ist ja auch ein wichtiger Punkt in Ihrem Buch ähm, der da haben ja auch andere Leute profitiert zum Beispiel der die Johanniter der Johann mhm. Johanniterorden hat ja davon sehr stark profitiert dass die Templer mehr oder weniger aufgelöst worden sind mhm. Mhm. Auf und verfolgt Fall. worden sind mhm. ähm, wie kam es eigentlich ähm, wie kam man eigentlich auf die Idee, die Templer sind ja eigentlich schon viel früher aufgelöst worden, ähm wie kann man auf die Idee, die nochmal mit einfließen zu lassen?
0: Ich fand es halt faszinierend, also als ich dann anfing, also als ich mich dann mehr mit hier auch mit der Region be be beschäftigte, fing ich, war, war, ich fand das so interessant, dass wirklich in Niedersachsen das wirklich noch so sehr lange, noch 50 Jahre nach der Zerschlagung des Ordens, hat es hier noch Templer gegeben, also in Süpplingenburg bis 1357, ne? das war ja die letzte Templerkommende und das äh, war wirklich nur, weil der, die, das, Herzog, das Herzoghaus die Hand über die gehalten hat, die haben die halt geschützt und es gibt ja auch diese Templer, die, die noch später in, in äh, Schottland zum Beispiel, da gibt es hm? ja immer diese Geschichten über die Templer in Schottland, die, die, die haben sich ja auch noch etwas länger da gehalten oder versteckt oder wie auch immer. Aber ähm, in Niedersachsen ist es halt auch nicht so bekannt gewesen und ich fand es schon faszinierend, dass sich das da so lange, dass sich dieser Orden da so lange erhalten hat und habe mich immer gefragt, ja was was haben die da eigentlich noch gemacht? Also
1: das wobei ist die ja. Wobei die Familie Süblingburg, also die, diese dieses Graf oder was das auch immer war, die gibt's mhm. ja schon, die es ja sehr lange. Die waren ja auch sehr ähm, macht, also mächtig eigentlich. Also mhm. das war ja keine kleine Burg oder keine. Mhm. Äh, also ich habe das erste Mal von dieser ähm, von dieser Burg mehr oder weniger gelesen. Ähm, 1100 irgendwas oder also. Mhm wo das wurde wo mir das erste Mal unter die Fü mm -hmm. die Finger gekommen sind und die waren wirklich so auch Templer in der Richtung
0: Genau, das fing an ja mit Heinrich dem Löwen. Ne? Heinrich der Löwe ist ja auch schon, das war ja schon so im zwölften Jahrhundert, da ist er ja auch auf dem Kreuzzug gegangen, nach, hat das Kreuz genommen, ist nach Jerusalem gefahren und der, der hatte ja seine Stammburg, äh, die Burg Dankwaderode Dank in Braunschweig. Und mhm. in, im Zuge dieser ganzen Heerfahrt sind die Templer halt auch äh, nach Braunschweig und in die Umgebung und so weiter gekommen. Das hat alles mit, mit Heinrich dem, dem Löwen und dieser ganzen Bewegung zu tun, dieser Kreuzzüge zu tun.
1: Also alles ziemlich interessant und ich, also, ähm, was mich dann auch wieder verwundert hat, war dieses Gottesurteil. Gab es das eigentlich ähm, häufiger, solche Gottesurteile unter, äh, ich sag mal, Adeligen äh, oder war das eher, äh, ja, gibt es halt ab und zu mal.
0: Was meinen Sie jetzt genau?
1: Es gab ja dieses Gottesurteil nachher zum Schluss ähm, beim Herzog in. Ach so, äh,
0: ja ja ja. Äh, doch also doch 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 das hat das hat es durchaus gegeben also das das ist ja auch im Sachsenspiegel dann äh, ist das ja sehr genau geregelt dann später ähm, wie das rechtlich also auch auszusehen hat also auch damit habe ich mich auch für meine Tochter, ich habe ein Buch geschrieben das heißt die Tochter des Fechtmeisters da geht es ja um die historischen Fechtbruderschaften und so weiter das spielt allerdings ein bisschen später aber die Anfänge dieser dieser ähm, Schwert der Fechtmeister und so weiter die sind ja auch so zu der Zeit im 13. Und 14. Jahrhundert und das waren ja ganz oft Lohnkämpfer die gerade in so Gerichtssituation Situationen halt für jemanden eintraten, der das selber nicht konnte. Aber wenn man das mhm. konnte, dann konnte man in so einer, dann wurde, wurde, wurde das so ausgefochten, tatsächlich.
1: Also wirklich viele Sachen, ähm, <lacht> die da in dem Buch mit reinspielen, und ich könnte noch 20.000 andere Fragen stellen. Es ist, also, <lacht> <lacht> ist einfach Wahnsinn gewesen. Ähm, was ist eigentlich für Sie der Unterschied? Sie schreiben ja noch Krimi-Romane. Ja. Ähm, wo liegt eigentlich für Sie der Unterschied beim Schreiben? Oder wie kommt man äh. auf die Idee auf einmal krimi zu schreiben? Weil erst waren ja die historischen Romane soweit ich das so, er sich ersehen konnte.
0: Genau, also die historischen Romane entstanden ja eigentlich so, ich habe Geschichte und Germanistik studiert und habe immer gerne, also ich habe immer gerne gelesen, ich bin auch so eine typische Leseratte immer gewesen und auch so alles, was ich in die Finger gekriegt habe und ich bin dann irgendwann, habe auch immer gerne historische Romane gelesen und bin irgendwann auf diese Lebensgeschichte von Madame Tussaud gestoßen, war es ja so. Ich hatte gelesen, dass sie halt einerseits ähm, die Enkelin eines Schafrichters gewesen sein soll und zweitens, dass sie während der Französischen Revolution die Totenmasken der Französischen Revolutionäre genommen haben soll. Und habe ich gedacht, okay, wenn das stimmt, ja, wie konnte sie denn ihren Weg gehen, den sie dann gegangen ist? Also dass sie, bis sie dann nachher in London dieses Kabinett äh, gründet, in das auch die Englisch, das englische Königshaushalt geht. Wie konnte, wie, wie, wie hat das Wie konnte jemand, eine einzelne Frau, so einen Weg gehen? Und habe dann angefangen zu recherchieren. Und dann habe ich irgendwann angefangen zu schreiben und ich habe also letztlich 13 Jahre an diesem einen Buch gearbeitet, an meinem ersten Nein. Also, ja doch, bis es dann irgendwie so fertig war, weil ich dann immer, weil ich bin dann auch sehr viel durch Frankreich, durch also ich bin ja auf ihren Spuren halt gereist, durch Frankreich, durch England, durch Irland und durch Schottland und bin halt in ganz vielen Archiven gewesen und so. Also diese Lebensgeschichte hat mich schon sehr lange einfach ähm, ja, beschäftigt auch. Und ähm, ja, so kam es mit den historischen Romanen und das äh, hat sich dann Gott sei Dank so gefügt, dass ich das immer weitermachen konnte und immer wieder neue Themen gefunden habe, die mich einfach so begeistern und bei denen die Recherche eben auch so viel Spaß macht. Und wenn ich aber ähm, ich lese auch einfach sehr gerne zwischendurch Krimis. Also gerade wenn ich wirklich so ganz viel in Archivunterlagen äh, stecke und äh, Quellenwälze und Sachbücher historische Wälze, dann lese ich eigentlich zur Entspannung viel lieber einen Krimi, weil ich dann einfach den Kopf freier kriege oder ein Thriller mhm. oder so. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ach sowas würde ich eigentlich auch gerne mal ausprobieren, das zu
1: schreiben. Probier mal
0: Und, und habe mich damit sehr sehr lange auch be beschäftigt, weil es gar nicht so einfach gewesen ist, ja, mir erstmal zu überlegen, was möchte ich eigentlich erzählen? Was was für eine Art Geschichte möchte ich erzählen? Was für eine Figur möchte ich erzählen? Ähm, was für ein Erzählton soll das haben? Soll es heute spielen? Soll es in der Vergangenheit spielen? Also ganz, ganz viele Fragen. Und dann habe ich angefangen zu schreiben und festgestellt, das ist total anderes Schreiben. Das ist ein ganz anderer Stil natürlich. So ein Krimi als so ein historischer Roman. Und habe wirklich sehr lange gebraucht, um mich da anzunähern. Also ich habe, glaube ich, fünf Fassungen, auf, weiß ich nicht, 50 oder 100 Seiten geschrieben, bis ich das Gefühl hatte, so jetzt... Jetzt habe ich so einen Ton für die Geschichte alleine gefunden. Jetzt kann ich das greifen. So, so soll das aussehen. Und ja, und dann habe ich es einfach weitergemacht und hatte dann, als ich dann den ersten Krimi so fast fertig hatte oder fertig hatte, hatte ich dann das Glück, dass sich der Lübbe Verlag eben auch dafür begeisterte. Ist schön. Es war Jetzt im Moment mache ich das abwechselnd und das ist aber tatsächlich so, das kann man, also ich kann nicht beides parallel schreiben. Das geht einfach nicht. Ich brauche da wirklich zwei Köpfe für. Also ich brauche wirklich so einen Kopf, da hat man dann den historischen Roman, das ist dann viel, man hat mehr längere Beschreibungen, man kann einfach weiter ausholen. Und beim Krimi muss es doch alles, es ist immer, es muss immer alles doch schneller gehen, es muss spannend sein. Und das ist ja auch richtig so. Das ist auch das, was ich, was mir gefällt. Mhm. Und ja, man braucht, ich brauche eigentlich dann immer so zwei Köpfe.
1: Also, ist es ja gerne. also ich kann zum Beispiel, also ich kann zum Beispiel wirklich nicht zwei Bücher gleichzeitig lesen. das geht nicht, weil ähm, das vermischt sich dann immer so. Das ist, das ist ganz, also
0: nee, ich mache es nicht so gerne. Also so Sachbücher und Belletristik parallel ist ja kein Problem. Aber so ansonsten konzentriere ich mich auch immer auf eins.
1: Weil es bei mir gibt es immer so einen Film. Also bei mir ist dann auch die Jakuba, die ist dann wirklich so von Ort zu Ort gewandert und den Wald und ähm, mhm. da wo äh, der Wagen verunglückt ist oder sonst irgendwas, mhm. da bin ich selber nass geworden, innerlich. Und also, das, das ist einfach, bei mir läuft das so ein Film ab. Das ist wie wenn ich Ganz im Kino sitze. Ja, toll. Ähm, und das ist halt einfach, und das gab Jakoba hat mir da schon ziemlich viel gegeben. Ja, ähm, toll, das ich was nicht. sind so die nächsten Pläne bei Ihnen?
0: Ähm, ich äh, ich habe einen neuen historischen Roman geschrieben, der ist der ist noch nicht also der ist in der Überarbeitung jetzt, der ist im Lektorat. Hm? Und ähm, da bleibe ich nochmal hier in der Region und äh, greife nochmal einige Themen auf, über die wir auch schon gesprochen haben eben. fand ich ganz spannend, wie Sie das auch gesehen haben, gerade so diese Natur. Also ich will ja jetzt nicht so viel drüber verraten, vielleicht können wir uns ja dann auch nochmal drüber unterhalten, aber es geht. Ich
1: gerne, es ist, ich bin heimlich, so.
0: Zeitlich halt ein bisschen früher. Es ist ein Thema, das mir wirklich sehr am Herzen liegt auch. also Und ähm, ja, wo ich wirklich auch froh bin, dass ich das schreiben konnte und bin ich auch echt gespannt. Also der ist jetzt gerade im Lektorat und bin wirklich ganz, ganz gespannt auf auch auf das Feedback meiner Lektorin und so. Das ist ja immer sehr, sehr, ja, sehr, sehr aufregend. und ähm ja, Mir genau. Und beschäftige mich jetzt einfach schon mit dem nächsten Krimi. In der Zwischenzeit. Ah, ja. habe, das, habe das Privileg, mich mit dem nächsten Krimi beschäftigen zu dürfen.
1: Wunderbar. Also... Ja.